0: Ľudia postihnutí zemetrasením v zime nezmrznú. Z výzvy obnov dom, teda z európskych peňazí z plánu obnovy, môžu dostať vyše 20 tisíc eur. Výhodou mimoriadnej výzvy je minimálne spolufinancovanie, 7 tisícová záloha vopred a žiadatelia sa nemusia pretekať s ostatnými. Na prihlásenie budú mať niekoľko mesiacov.
1: Táto výzva nie je o rýchlých prstoch, otvorené je 8 mesiacov, teda 1. decembra spúšťame príjmanie žiadosti a uzatvárame to 31. júla. Takže žiadatelia majú dostatočný čas na to, aby sa pripravili, vedia sa zapojiť kedykoľvek a čo sa týka finančných prostriedkov, či už budú medzi prvými alebo poslednými, máme ich na výzvu dosť alokovaných predbežne k tomu, aby sme podporili niečo vyše tisíc rodinných domov. V prípade, že by sa táto alokácia minula, Vieme pristúpiť k tomu, že by sme v rámci výzvy tieto prosvedky navýšili.
0: Hovorí generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia Matej Karestur. Agentúra pri nastavovaní podmienok výzvy vychádzala zo spolupráce so samosprávami v zasiahnutých oblastiach. Prednosta okresného úradu v Prešove Peter Harván preto vyzýva majiteľov zemetrasením poškodených domov, aby sa určite prihlásili.
2: Chcel by som im odkázať a motivovať ich, aby naozaj nemali obavu ísť do tej výzvy, pretože mnohokrát počujem aj v teréne, keď som, že ja to asi nedám a ja si to neviem predstaviť, ako vypíšem tú žiadosť. Ja si neviem predstaviť, ako tie bločky budem a tak ďalej. Ja ale naozaj verím, že tá pomoc, ktorá smeruje až do výšky takmer 23 miliónov eur pre tie domácnosti po zemetrasení a po pobyti, bude vyčerpaná v plnej výške a verím, že tým ľuďom sa práve týmto pomôže a naozaj, ak som chcel ich pozbudiť, nebojte sa...
0: Počúvate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás ním bude Zohorác. O tom, aká je momentálne situácia na východe Slovenska, zhruba mesiac po zemetrasení sa budem rozprávať s prednostom okresného úradu Prešov, Petrom Harvanom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň všetkým.
0: Pán Harvan, viem, že v niektorých obciach boli zemetrásením zasiahnuté a poškodené takmer všetky domy a viem, že vy nielen z titulu svojej funkcie priamo komunikujete s postihnutými rodinami, v akej sú teda pred blížiacou sa zimou situácii?
2: No hneď po zemetrasení to bolo úplne um, v inom statusu, ako je to dnes, pretože tesne po zemetrasení si tí ľudia naozaj že vedeli veľmi rýchle pomôcť jeden druhému, kto mal menšie škody, tak pomáhal tomu, čo má väčšie. Ale ako ide čas a ako idú uh, dní uh, po dní, tak uh, tá situácia sa mení. Nie, že by si tí ľudia teda nepomáhali, ale skôr, ako bolo cítiť tú nejakú, nejakú pomoc alebo súčinnosť tých ľudí, tak dnes je to skôr, by som povedal, o takých obavách čo, čo bude o deň, čo bude o týždeň, čo bude o mesiac. Stále samozrejme tí ľudia čakajú na nejakú pomoc, ktorá im bola sľúbená, adresovaná v rôznej podobe, rôznou formou. A ja verím, že teda to, čo sme spustili aj mimo teda funkcie prednosti okresného úradu, budeme môcť dotiahnuť do konca, pretože vieme, že tá situácia po odbách je aká je a môžeme byť vymenení teda každý týždeň, ale samozrejme pracujeme od prvej minúty až do poslednej. Takže situácia dnes je taká, že mnohí si už tie základné stavebné úpravy urobili sami na, na vlastné náklady. Samozrejme sú to v mnohých rodinách tie najzákladnejšie veci. Mnohé rodiny si zobrali aj pôžičku, hlavne tie, ktoré boli najviac zasiahnuté zemetrasením, kde napríklad hrozila, že spadne strecha alebo časť, časť budovy prípadne múr, tak tie budovy sú už, dalo by sa povedať, zaistené proti, proti svojhoľnému pádu. No a ako vravím, čakáme na, na pomoc. Dnes sme mali posledný Webex k výzve, ktorá ide vonku v najbližších dňoch. Myslím, že do 1. decembra by mala byť von z Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorú som vlastne pred trhoma uh, týždňami požiadalo súčinnosť a uh-huh. veľmi rýchle sme vedeli pripraviť práve spolupráci so starostami.
0: To vás spravím, uh, k tomu sa, tomu sa dostaneme. Hej, hej. Uh, vo štvrtok majú oblasť navštíviť aj predstavitelia vlády. Viem, že pre zasiahnuté rodiny, ktoré dočasne prišli o strechu nad hlavou a nemali možnosť si tú situáciu vyriešiť svoj pomocne, armáda inštaluje ubytovacie kontajnery Aká veľká je to pomoc máti 6 takýchto kontajnerov. Je dostatočná vzľadom na počet zasiahnutých rodín?
2: Áno, je dostatočná. Nie aby bola teda dostatočná, takže si buchneme po stole, placneme si a povieme si, že urobili sme kus práce, ale mnoho, mnohí ľudia hovoria, že je to málo, ale nie je to málo. Je to vlastne na požiadanie rodín, ktoré potrebovali to uh, ubytovanie poriešiť. Tie rodiny, samozrejme, oni riešili to ubytovanie, hlavne tým, že si našli vlastne to, to prechodné ubytovanie buď u svojej rodiny alebo u svojich známych, ale dnes, keďže sú tie kontajnery v Nižnej Sitnici v Diapalovciach inštalované, to sú obce, ktoré neviac boli zasiahnuté, tak tie rodiny práve z týchto dedín už nemusia dochádzať a riešiť nejaké stavebné úpravy práve niekoľko hodín na miesto na miesto, kde bývali predtým, ale vlastne teda sa sťahujú do tých kontajnerových domov. Ja som rád, že armáda nám išla v ústretí, zapožičala nám tie kontajnerové domy pre, pre tie rodiny, ktoré najviac potrebovali.
0: Poďme teda k tej výzbe Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá ju spúšťa od 1. decembra, teda spúšťa príjmanie tých žiadostí od 1. decembra. Práve to sú vlastne dotácie pre rodiny zasiahnuté zemetrasením a aj krupobytím, ktoré bolo v lete. Viem, že tá iniciatíva prišla aj teda na váš poput.
2: Áno, ja som hneď teda niekoľko dní po zemi hľadal spôsoby, ako tým rodinám pomôcť čo najrychlejšie. Jedna z vecí, kde som teda na, dával návod ako na to, bola aj Slovenská agentúra životného prostredia, okrem iného aj teda možnosť, aby financie došli do tých obcí aj skôr z ministerstvo Ministerstva financie, financie a výnosov Ministerstva financí. To som videl ako to, to také najrýchlejšie. Slovenská agentúra životného prostredia veľmi promptne zareagovala aj na moje výzvy. A vlastne dnes sme mali webek so starostami o obcí začenutých zemetrasením a aj kru- krupobytím, kde vlastne smeruje tá pomoc pre tisíc domácností. Zatiaľ je teda vyčlenených tisíc domácností s tým, že sa ráta, že nejakých viac ako 800 by bolo pre tých, ktorí vlastne majú škody po zemetrasení. Trošku aj agentúra životného prostredia, ja, samozrejme, ona tiež má svoje hranice, tiež má svoje pravidlá, upravila výzvy pre tých ľudí, napríklad spolučasť bude len 5 na. Výška dotácie nebude 15 a 20 000, ako to boli, bolo v ostatných výzvach, ale bude 18 až 22 800. Takže je tam viac toho, nebude musieť ten majiteľ toho domu už, uh, ušetriť teda 30 energie, ale 25. A vlastne všetky tieto veci, samozrejme, my sme spolu so starostami apelovali, že tam uh, ta prvotná dotácia by bolo by bola, dobré, ak by bola dobrá, bola vo vyššej sume ako 5 000, tak tam takisto sme spoločne upravili tú dotaciu prvotnú na 7000 eur. Myslíte zálohu? Čož... Tak, tak áno, áno tú, prvotnú, tú prvú zálohu teda. Takže verím, že to pomôže ľuďom, pretože môže prísť ďalšia pomoc, ale nemusí. A je to jedna z tých možností, kde ten človek, kde tá, tá osoba, ten majiteľ danej nehnuteľnosti daného domu môže využiť práve tieto financie na to, aby odstránil aj napríklad praskliny v dome. Tam tiež Slovenská agentúra životného prostredia pristúpila k tomu, že sú tam určité percentá, okolo 15% vyhradených práve na na odstránenie praviť týchto škár alebo trhlín, ktoré, ktoré spôsobilo to
0: A tým že, tým, že to môžu dostať už 1. decembra, teoreticky, tak vlastne to môžu stihnú opraviť pred nástupom tej naozaj veľkej zimy tých hrazov. Chl- hmm. Tam tak. ale vaša úloha v tejto veci ne, nekončí, pretože podľa mojich informácií sa ľudia, majiteľia poškodených domov môžu s podaním žiadosti obratiť aj na vás, respektíve na miestne samozprávy starostov. Ako to je?
2: Áno, je to tak, ako. Slovenská agetovna životného prostredia spolu s námi s okresným radom v Prešove, vranove, huménom, v v stropkove aj v medzi a samozrejme spolupracu aj so starostami dotknutých obcí. Urobila úsredový krok práve pre občanov, pretože mnohí ľudia v týchto obciach nedisponujú nejakým pripojením na internet, prípadne počítačovou technikou doma. Takže sme poskytli aj svoj personál na to, aby sme vedeli napríklad zaregistrovať tých ľudí, odkontrolovať tú nehnuteľnosť, odoslať za nich dokumentáciu a tak ďalej. Takže budeme ďalej v dispozícii aj nad rámec našich úloh, našich povinností pre, pre tých ľudí.
0: Chcete ešte niečo dodať, čo je dôležité spomenúť?
2: Ja by som bol veľmi rád, ak by tí ľudia naozaj pristúpili k tej výzve ako k niečomu, čo je pripravené pre nich. Chcel by som im odkázať a motivovať ich, aby naozaj nemali obavu ísť do tej výzvy, pretože mnohokrát počujem aj v teréne, keď som, že ja to asi nedám a ja neviem, či ušetrím 25-30 a ja si to neviem predstaviť, ako vypíšem tú žiadosť. Ja si neviem predstaviť, ako tie bločky budem a tak ďalej. Oni majú aj mnoho otázok. Samozrejme sme k aj na to, aby sme im odpovedali na tie otázky. Ja len naozaj verím, že tá pomoc, ktorá smeruje až do výšky takmer 23 miliónov eur pre tie domácnosti po zemetrasení a po po krupobyti bude vyčerpaná v plnej výške. A verím, že tým ľuďom sa práve týmto pomôže a naozaj ja by som chcel ich pozbudiť. Nebojte sa, je potreba do toho ísť, využiť to, lebo, ako vravím, možno ďalšia pomoc príde, ale nemusí. Takže som vo viere tej, že naozaj príde. Ja verím, že, že ľudia to využijú. Samozrejme, je potreba ešte podotnúť, že máme domy, ktoré posielame dokumentáciu týchto nehnuteľností na sekciu krizového riadenia, ktorá rozhodne o tom, či budú zbúrané na náklady štátu alebo nie. Tam je veľmi dôležité povedať, že ak by sme vedeli pomôcť ľuďom práve týmto, tak by sme vedeli týmto ľuďom ušetriť do 50 tisíc eur, pretože máme zložky integrovaného záchranného systému, máme hasičov po ruke ktorí vedia prísť a práve tie burace práce vykonať. Týmto štát vie takisto pomôcť ľuďom, prípadne samotnou verifikáciou nákladov spojených s buraním a s odvozom súte, ktoré takto, ktoré takto vzniknú. A tam už potom ten človek naozaj vie za iné peniaze si teda postaviť ten dom, pretože ušetrí od 30 do 50 tisíc eur, ak k tomu príde. Zatiaľ máme hlásených nejakých 12 domov, ktoré by práve túto službu chcelo využiť, zo 16, ktoré dostali teda odporúčanie od statikov vôbec do tej nehnuteľnosti vstúpiť a teda statici ich odporúčali na zbúranie.
0: Tolko, Peter Harván, prednosta úradu v Prešove. Ďakujem
2: za rozhovor. Ďakujem a ja vám všetko dobré a držte sa.
0: Slovenská agentúra životného prostredia spúšťa od 1. decembra mimoriadnu výzvu pre obce a mesta postihnuté zemetrasením. O detailoch sa budem rozprávať s generálnym riaditeľom agentúry Mateom Karestúrom. Dobrý deň. My sme sa naposledy rozprávali o výzve obnov dom, ktorej môžu ktorýkoľvek záujemcovia získať dotáciu na zníženie energetickej náročnosti domu. Teraz prichádzate so špeciálnou dotáciou pre zhruba tisíc rodín zasiahnutých oktobrovým zametrasením na východe Slovenska, ale aj pre rodinné domy zasiahnuté krupobytím v Michalovskom okrese, ktoré bolo v júli. Na prvé počute si môže posluchač povedať, že čo má spoločná agentúra pre životné prostredie a znižovanie energetickej náročnosti s riešením havarejných stavov po prírodných katastrofách. Prečo ste reagovali na výzvu miestnych, aby ste sa do takejto dotácie pustili?
1: V súvislosti v podstate s výzvami, ktoré vyhlasujeme ako Slovenská agentúra životného prostredia pod ministerstvom životného prostredia, zameraných na obnovu rodinných domov, v podstate spolupracujeme aj s obcami. Máme tam aj výjazdy, robíme im školenia a v podstate robíme taký, takú podpornú činnosť, k jednotlivým výzvám, opatreniam a snažíme sa tým občanom, potenciálnym žiadateľom, vlastníkom rodinných domov vysvetľovať tie prínosy, ktoré tento program prináša. A na základe spätnej väzby, ktorú sme dostali konkrétne, to bol, bolo niekedy po lete v Michalovskom okrese, sme navštívili tento okres, teda ja som sa tejto návšteve zúčastnil Nakoľko prednostka nás vlastne oslovila s tým, že tam prebehla veterná smršť, teda formou krúpobytia, že sú tam občania, ktorí majú pobyté strechy, fásady a aj porozbijané okna. Ako keď sme videli vlastne situáciu, v ktorej sa ocitli, a boli sme vlastne požiadani o nejakú pomoc alebo intervenciu, že či by sme nevedeli pripraviť či už nejakú, individuálnu výzvu pre tento kraj, kde by sa dalo v podstate niečo zafinancovať a túto myšlienku sme ďalej začali rozvíjať. Aj najmä v súvislosti s tým, že pripravujeme výzvu, ktorú chceme vyhlásiť dá sa povedať v prvom kvartáli roku 2024, ktorá má byť zameraná na energetickú chudobu, tak sme to vyhodnotili ako peknú príležitosť si odpilotovať jednak priamo spoluprácu s jednotlivými starostami, odpilotovať si schopnosti zberu dát a údajov v podstate o postihnutých alebo zasiahnutých rodinných domoch, týmto krupobitím, A takto vlastne vznikla prvotná myšlienka, ktorú sme v čase na agentúre rozvíjali a draftovali sme v súvislosti s týmto takúto mimoriádnu výzvu. Následne do toho nás kontaktoval Prešovský samozprávny kraj, pokiaľ len to bolo točný prednosta, pán Harvan a s tým, že sa na nás obrátil, že starostovia sa na neho obracajú v súvislosti so zemetrasením, ktoré sa tam udialo, my sme na to zareagovali tak, že niečo podobné pripravujeme už pre Michalovce, okresy Michalovce a Sobrance a že v tejto súvislosti si vieme predstaviť, že by sme trošku rozšírili tento diapazon výzvy a skúsili by sme na to reflektovať. Následne došlo k zmene vlády a boli v podstate odkomunikované na jednom z výjazdov parametre, alebo teda povedať, zelená, alebo zámer vlády podporiť túto oblasť a týchto vlastníkov rodinných domov a tým pádom sme vlastne na tej výzve začali už, dá sa povedať, intenzívne pracovať. Čo je aj veľkou výhodou, že sa nám ju potom následne podarilo dať dokopy, da sa povedať, behom pár dní otvorene si dovolím tvrdiť, že to nebolo hadam ani 10 dní.
0: Takže tá pomoc, ktorá bola avizovaná zo strany vlády, to je niečo iné.
1: To je, to je niečo,
0: čo sa tohto, o čom sa budeme rozprávať, netýka.
1: Práve že sa spojili vlastne nejaké zámery alebo naše plány, ktoré sme mali. Tie sme mali pôvodne plánované vo veľa menšom rozsahu. Otvorene poviem, povodne sme uvažovali, že by sme podporili nejakých 200-250 rodinných domov. To najmä v súvislosti s okresom Michalovce-Sobrance. A následne, keď nám do toho prišiel vlastne tento Prešovský kraj alebo teda toto východné Slovensko a do toho sa to spojilo vlastne aj s tým výjazdom tak sme uh, začali pracovať aj s alternatívami ako možnosť poskytnúť finančné prostriedky dopredu a v podstate tým, že bolo to celé smerovanie uh, novej vlády na Slovensku, uh, oveľa, dá spať povedať, ľahšie alebo zaujímavejšie sa nám podarilo nastavovať tieto parametre výzvy vzhľadom na potreby tých občanov a vlastníkov rodinných domov zasiahnutých týmto či už zemetrasením alebo krupobytím v daných oblastiach.
0: No ale vy sa primárne teda venujete obnove domov so znižovaním energetickej náročnosti, že je to podmienka na to, aby ste tie peniaze z plánu obnovy, európske peniaze, mohli poskytnúť tým ľuďom. Čiže znamená to, že tí majiteľia zemetrasených postihnutých rodinných domov musia znižiť aj energetickú náročnosť ich domov, teda vymeniť strechu, čerpadlo, okná alebo zatepliť steny. Nemôže to byť pre nich prekážkou, ak potrebujú riešiť základné veci, ako statiku a iné poškodenia domu?
1: Áno, v podstate my sme začali ten draft výzvy finalizovať, dá sa povedať, vo veľmi krátkom termíne. Následne sme oslovili starostov, respektíve prednostov, cez ktorých sme vlastne rozoslali návrh toho prvého znenia a bol aj záslaný na Národnú implementačnú koordinačnú autoritu, v jednom si poviem NIKU, alebo Úrad vlády, ktorá koordinuje aktuálne samotný plán obnovy a odolnosti. A v súvislosti s onlineami, ktoré následne prebiehali a pripomienkami, ktoré sme obdržali, sme začali vlastne formulovať alebo upravovať podmienky tak, aby boli atraktívne pre tých žiadateľov, čo sa týka ich vlastníctva rodiného domu a čo sa týka škôd, ktoré boli týmito, či už zemetrasením alebo krupobitím spôsobené. A následne sme oslovili aj Slovenskú komoru stavebných inžinierov, ktorá združuje odborníkov, ktorými sú okrem iného aj, laický poviem, statíci, a teda autorizovaní stavební inžinieri, s ktorými sme vlastne tiež nadviazali spoluprácu, nakoľko sa priamo podielali na obhliadkách, na statických obhliadkách poškodených domov. Tieto domy sa radovo hýbali v tom Prešovskom kraji na úrovni okolo, dovolím si tvrdiť, 600 až 800 domov a na základe škôd, ktoré tam boli vlastne mapované a fotodokumentované, sme začali vlastne pripravovať opatrenie, ktoré je aktuálne v tejto mimoriadnej piatej výzve označené ako opatrenia alebo teda skupina opatrenia C Ušli sme v podstate priamo na mieru opatrenie ktorým vedia sanovať respektíve odstraňovať trhliny poškodenia či už nosných, zvistlých alebo horizontálnych konštrukcií a začali sme ich previazávať s prínosom ku energetickej hospodárnosti takže na základe toho nám vznikli také prvé kritéria prvé mantinely a na základe aj spätnej väzby od odbornej verejnosti sme potom pristúpili k tomu, že pri trhlinách nad jeden, so šírkou nad 1 mm sme navrhli vlastne opatrenie ktoré sme aj narozpočtovali kde nám otvorene môžem povedať vyšla priemerná výška nákladov na odstranie takejto trhliny alebo pri priemernom rodinnom dome o celkovej podlahovej ploche okolo 150 m, štvorcových niekde na úrovni okolo 15 000 EUR bez DPH, čo bolo veľmi uh, značný náklad tak sa nám podarilo dostať potom do výzvy medzi oprávnené výdavky DPH, tá je krytá štátom, takže došlo vlastne k navýšeniu finančných limitov pri opatreniach. A v tom ďalšom kroku sme vlastne museli urobiť také riešenie, aby bol Vlxity, ak sa povie, ako za lebo v podstate cieľom každého podporeného rodinného domu je dosiahnuť minimálne úsporu na tej úrovni 30%. Aktuálne ju komunikujeme na v rozpeti 25 až 30% ako minimum, čo musí byť dosiahnuté. A zároveň vieme aj bonifikovať vlastníkov rodinných domov, ktorí dosiahnu úsporu najvyššiu ako 60% primárnej energie. Tu je veľká výhoda, že tie trhliny sú častokrát na obodovom múre alebo teda na plášti rodinného domu a teda aj strešnej konštrukcii a cez tieto trhliny nad 1 mm je citeľný únik v podstate tepla, takže dochádza, dá sa povedať, k významnému vplyvu na tepelné straty týmito trhlinami. A tým pádom pri konzultáciách aj s odbornou verejnosťou sme tam identifikovali veľký prínos v súvislosti s tepelnými mostami, v súvislosti s elimináciou týchto tepelných únikov a tým pádom sa nám podarilo definovať nejakým spôsobom opatrenie, ktoré vie preukázateľne prispieť aj k zlepšeniu teplného odporu danej konštrukcie a previazať ho práve na tú energetickú hospodárnosť a našli sme tam v podstate nejaký taký ten zlatý stred, ako to vedieť zafinancovať aj z plánu obnovy a dostať to medziopravnené výdavky.
0: Čiže laicky už tým, že si opravia aj tie trhliny, tak znížia to energetickú náročnosť z tej východiskovej pozície toho domu a splňia tie podmienky.
1: Áno, v jednoduchosti by som povedal, že predstavte si, že máte rodinný dom, v ktorom máte permanentný otvor o veľkosti, ja neviem, kľudne sa môžeme baviť, že 20x20 cm a keď ho vykurujete a cesto vám priamo unika teplo, tak je logicky, že máte vyššiu energetickú náročnosť prevádzky toho rodinného domu, alebo je náročnejšie dosiahnuť nejaký teplný komfort v tých miestnostiach v rodinnom dome, ako keby ste ten otvor tam nemali.
0: Poďme teda k samotnej výzve. Predpokladáte podporu minimálne tisíc domácností. Aká je maximálna výška dotácie na jeden dom a od čo závisí, či žiadateľ dosiahne na túto maximálnu sumu?
1: A, čo sa týka podmienok výzvy sú nastavené aktuálne tak, že vychádzajú z predchádzajúcich výzie, teda konkrétne z výzvy číslo 4, kde sme mali 15 a 19 tisícovú výšku dotácie alebo príspevku. A túto výšku sme navýšili o DPH, teda 20%, to znamená, že aktuálne pri úsporách minimálne 25, respektíve až 30% primárnej energie. U nás žiadateľ vie dostať až 18 tisíc eur z DPH pri tejto mimoriadnej výzve a v prípade úspor na 60% je to na úrovni 22 800 eur.
0: Vzhľadom na to, že tie rodiny sa teraz nachádzajú v zložitej finančnej situácii, zrejme si mnohé nebudú môcť dovoliť zaplatiť obnovu domu dopredu. Aj na toto ste teda mysleli, už ste to spomenuli.
1: Áno, toto je v podstate prvýkrát, čo pristupujeme k tomu, že budeme vyplácať v podstate zálohu. Táto záloha bude vyplácaná až do výšky 7000 eur, za čo sme veľmi radi, že sa podarilo takto vyrokovať. A to znamená, že každý žiadateľ, teda vlastník rodinného domu, ktorý vie preukázať, že je teda z postihnuté oblasti a zároveň ten jeho rodinný dom bol predmetom mapovania a škôd v spolupráci so starostami a statikmi, je vlastne opravneným žiadateľom a tým pádom po uzavretí zmluvy s nami, jej účinnosti, to je zverejnením tzv. CRZ v Centrálnom registri zmluv, mu zašleme v podstate zálohu vo výške 7000 eur. V tejto súvislosti by som chcel upozorniť poslucháčov tohto podcastu aby tieto prostriedky naozaj použili či už na odstraňovanie spomínaných trhlín alebo s cieľom zlepšovať tú energetickú hospodárnosť svojho domu, lebo je naozaj potrebné dosiahnuť tých 25 respektíve 30 minimálne úspory primárnej energie. Aby sa nestalo potom to, že v konečnom dôsledku si tí ľudia nakúpia nejaké podlahy alebo nejakú kuchynskú linku za tieto prostriedky a na konci nedosťahnutú nedosiahnutú úspora budeme musieť možno ten príspevok alebo tú zálohu vymáhať.
0: Oproti iným výzvám tiež nebude v tejto mimoriadnej potrebný ten tzv. energetický certifikát budovy alebo projektové energetické hodnotenie domu vopred. Celkovo ale potrebovať budú všakže.
1: Áno, v súvislosti aj s financiami chcem povedať, že v rámci tejto výzvy dávame až 95% financovanie, financovanie, kdežto tá predchádzajúca výzva alebo predchádzajúce výzvy boli na úrovni 75%, čo výrazne prospieva v prospech žiadateľov. Vrátame s tým, že vlastne táto poskytnutá záloha bude použitá aj na tento účel, že si niekto buď zabezpečí energetický certifikát, i keď v tomto prípade si myslím, že väčšina ľudí bude siahať práve po projektovom energetickom hodnotení. A vysvetlím aj prečo. Nakolko táto výzva nie je o rýchlých prstoch, není obmedzená na 500 alebo 1000 alebo 10 000 vygenerovateľných online formulárov, je Klasická otvorená, otvorená je 8 mesiacov, teda 1. decembra spúšťame príjmanie žiadosti a uzatvárame to 31. júla. Takže žiadatelia majú dostatočný čas na to, aby sa pripravili, vedia sa zapojiť kedykoľvek, výzva je vyslovene, že otvorená. A čo sa týka finančných prostriedkov, či už budú medzi prvými alebo poslednými, máme ich na výzvu dosť alokovaných predbežne k tomu, aby sme podporili niečo vyše tisíc rodinných domov. V prípade, že by sa táto alokácia minula, Vieme pristúpiť k tomu, že by sme v rámci výzvy tieto prostriedky navýšili. To je tých
0: 22 miliónov
1: zhruba, alebo 23. je vyše 22 miliónov. Už
0: tlačovej správe z minulého týždňa uvádzate, že pre potreby tejto výzvy meníte spôsob podávania žiadosti, takže tie spomínané rýchle prsty už nebudú zohrávať žiadnu rolu. Takže to znamená, ako ste povedali, že majú dostatočný čas na prihlásenie, a potom tie energetické certifikáty, ktoré potrebujú k dokončeniu celého toho procesu a prijatiu tej plnej sumy dotácie, môžu podať oveľa neskôr.
1: Áno, v podstate im to stačí predložiť k žiadosti o platbu, to znamená, že bavíme sa od podania žiadosti, máte nejakých 10 mesiacov od účinnosti zmluvy na zrealizovanie opatrení, táto doba je predlžiteľná v závislosti od nejakých podmienok, v ktorých sa ocitnete aj o 6 mesiacov a následne po ukončení realizácie máte 3 mesiace na to, aby ste predložili žiadosť o platbu. A v rámci tejto žiadosti o platbu musia byť spomínané dokumenty. Čisto teoreticky máte 8 mesiacov od spustenia príjmania žiadosti, teda od 1. decembra na to, aby ste oslovili či už autorizovaného stavebného inžiniera v súvislosti s projektovým energetickým hodnotením, alebo môžete osloviť energetického certifikátora alebo teda odborne spôsobil osobu na energetickú certifikáciu aby ste si vedeli u neho objednať tento energetický certifikát aby vám ho vedel dodať v dostatočnej lehote takže je to na vás môžete to urobiť rovno v tomto prvom kroku čím eliminujete vlastne riziko nedosiahnutia tých 25 respektíve 30% úspor primárnej energie takže to odporúčame a Aj v súvislosti s týmto máme na stránke obnovdom.sk v rámci časti infomateriály zverejnené prípadové štúdie v rámci najčastejšie vyskytujúcich sa rodinných domov, kde sú napočítané jednotlivé opatrenia, aký prínos pri tej danej výstavbe v tých daných rokoch vedia mať z pohľadu úspory primárnej energie. A taktiež sme ešte v neposlednej rade dali do samotnej príručky pre žiadateľa grafiku rodinného domu, kde je kvantifikovaná rozsah úspor, alebo kvantifikovaný rozsah úspor pri jednotlivých opatreniach, v akom rozpetí sa vedia pohybovať. Takže toto sú také v podstate pomôcky a zároveň je tam aj to upozornenie, že samotným v podstate... Vybudovaním napríklad nového kominového telesa alebo odstránením samotných trhlín na obudovom plášti respektíve tej teplovýmenej plochy rodiného domu nedosiahnete tých minimálne 25 alebo 30 úspory primárnej energie, takže na toto vyslovene upozorňujeme. To znamená, že vyslovene sa snažíme motivovať tých ľudí, aby sa nebali siahnuť aj po tých ostatných opatreniach.
0: Naposledný sme sa rozprávali v súvislosti s dotáciami na obnovu domov tej čtvrtej výzve a tá práve pre ten spomínaný systém rýchlych prstov čelila kritike, jednoducho, že záujem o dotáciu bol zrejme niekoľkonásobne vyšší ako tá kapacita, ľudia sa stiažovali, že stránka nefungovala, na webe ste uviedli, že server čelil DDoS útokom. To, že priebeh čtvrteho kola výzvy ešte výraznejšie ako v apríli 2023 poukázal na nedostatok v podobe nárazového nastavenia podávania žiadosti o dotáciu z tohto programu, potvrdil aj napríklad marketingový manažér Alexander Prizemín pre, pre naše noviny. Podľa neho je jednoznačnou chybou, že sa systém podávania žiadosti nezmenil z rýchlych prstov na zásobníkový systém, ktorý efektívne funguje v programe Zelená domácnosť a osvedčil sa aj v zahraničí. Okrem toho priebeh 4. výzvy od otvorenia elektronického formulára od 9. ráno jasne ukázal, že ten IT systém Slovenskej agentúry nie je pripravený na ten nápor záujemcov. Výsledkom bolo teda viacnásobné padnutie portálu, nebolo možné načítať tú stránku, preťažená infolinka, vraj s bezradnou pracovníčkou, toho citujem, aj môžete, môžete sa ohradiť, ale takto tak to on uviedol. No a nejasný výsledok pre viacerých užívateľov, ktorí vyplnili žiadosť aj po jej odoslaní, nedostali žiadno oznámenie o výsledku. On výsledku povedal, súčasný model podávania žiadosti ponecháva väčšinu žiadateľov nespokojných, čo zo sebo prináša sklamanie a neoprávnenie, negatívny pohľad na existenciu celej dotačnej schémy. Poučili ste sa z toho a máte možnosť ten systém budúcnosti zmeniť, aby k podobným problémom nedochádzalo?
1: Toto je dobrá otázka. Ďakujem, že ste mi inač položili. Bude na ňu celkom obšírna odpoveď a môže to byť aj teda celkom obšírna diskusia, ktorá teraz vznikne. V prvom rade v rámci plánu obnovy a odolnosti máme vlastne milník, ktorý musíme naplniť a to je 13 tisíc obnovených rodinných domov do konca roka 2024. Toto je jeden z dôvodov, v podstate prečo robíme narazové výzvy alebo v podstate sme, sme k ním pristúpili. Nakoľko sme potrebovali ľudí namotivovať hlavne k tomu, aby boli dostatočne pripravení, aby si zabezpečili určité dokumenty a následne sa pripravili alebo teda predložili žiadosti. Toto je akože jedna skutočnosť. Druhá skutočnosť, ktorá súvisela vlastne s týmito, keď to môžeme nazývať takto laicky, že rýchlymi prstami, bola tá, že my tu máme v podstate určitý počet zamestnancov, aktuálne je to 136 zamestnancov na pláne obnovia a odolnosti, ktorí v podstate sú ako kmeňoví a v podstate implementujú tieto výzvy alebo tieto, tieto predložené žiadosti kontrolujú v spolupráci s nejakými dohodármi. Tu by som chcel iba povedať jednu vec. My keď prejdeme na zásobníkový systém, znamenalo by to u nás v súhľade so zákonom 368 o mechanizme 368 z roku 2021, že musíme aplikovať v podstate tzv. výberové kritéria, to znamená, že zoraďovať žiadosti nielen na základe nejakého zásobníka, ale preradiovať ich podľa tzv. metódy FIFO, teda first in, first out, prvý príde, prvý melie. Ale prvý príde, prvý melie sa nedá aplikovať tak jednoducho, ako to znie. A to z toho dôvodu, že vy musíte najprv vyhodnočiť, či tá žiadosť je kompletná a úplná. To znamená, že my by sme museli najprv obdržať, príklad poviem, 10 tisíc žiadostí. Celých 10 tisíc žiadostí by sme museli skontrolovať, či sú kompletné úplné. Keby sme ich obdržali 30 tisíc, lebo sa o zásobníku nedaj Bože 100 tisíc, dostaním sa aj k tomu číslu, prečo hovorím 100 tisíc, tak by sme museli najprv prekúsať sa všetkými žiadostiami, v nich identifikovať tie, ktoré sú kompletné úplné a z tých kompletných úplných by sme museli robiť zoznam, povedzme prvých 12 tisíc alebo 10 tisíc a tí by boli podporiteľní na základe toho zoznamu a na základe teda ich predloženia, teda tej časovej schránky by sme urobili napríklad poradie. Len si viete predstaviť ako 136 zamestnancov možno teraz overuje z pohľadu administratívnej kompletnosti úplnosti 100 tisíc alebo 50 tisíc žiadostí. To by sme možno stále hodnotili ešte hoci ktorú z tých prvých víziev. Takže z tohto dôvodu, alebo aj z tohto dôvodu, sme vlastne z tohto kroku zásobníkového upustili. Taktiež sme sa stretli s radou, že OK, tak robte tie online formuláre, ako ich robíte. A potom povedzme urobte nejakú lotériu alebo nejakým náhodným výberom ich vyberajte. Všetky tieto kroky sme tiež zvažovali, musím otvorene povedať. Tam je vždy v podstate ale nejaká strana B a tá strana B hovorí vlastne častokrát o tom, že keď idete do takejto lotérie alebo náhodného výberu alebo negarantujete niečo tomu žiadateľovi, že príjmete fakt, že buď strašne veľké množstvo a z neho nejakým spôsobom vyberáte, tie žiadosti alebo tie žiadatelia sú neni vôbec pripravení. Oni idú vyslovene do toho, že skúsim, ak mi to vyjde, až následne budem robiť kroky. Ale toto je pre nás v podstate z pohľadu milníkov a cieľov, lebo ten plán obnovie tu len do roku 2026, s tým, že poslednú vizvu plánujeme vyhlásiť v roku 2025, aby sme stihli zimplementovať a preplatiť finančné prostriedky časovo veľmi náročný, lebo vlastne tí žiadatelia by po takomto vylosovaní alebo vybraní až následne začali robiť všetky kroky a to má tu ešte stránku C, ktorá je teraz dosť často diskutovaná a to je tá odborná verejnosť a bavíme sa tu o autorizovaných stavebných inžinieroch. To sú napríklad projektanti, ktorí sprácovajú tzv. projektové energetické hodnotenie alebo odborne spôsobilé osoby, ktoré robia energetický certifikát. Si predstavte, že u nás by takto prebehlo to hodnotenie. Robili by sme ho možno rok, možno rok a pol, lebo by sme tu mali 100 000 žiadostí a následne by sme došli k výsledku, že týchto 10 tisíc je v poriadku. A teraz ideme. To znamená, že... Vy... Oni
0: by nemali vlastne k dispozícii tých statikov.
1: Presne, alebo tej odborné odborne ale osoby, tých, čo spracujú energetický certifikál projektov energetického odnotenia. My by sme vytvorili taký veľký nárast tlaku na trh, že tie ceny by sa vyšplhali pomaly. Teraz Berte to ako vtip, ale k sume 5000 alebo 10 tisíc eur za dokument, ktorý mal pred vyhlásením výzvy úplne inú hodnotu, alebo sa hýbal v úplne inej úrovni. A ešte k tým, tým, tým číslam, prečo tu hovorím o 50 tisícoch, 100 tisícoch. Z analýz, čo sa týka rodinných domov alebo potenciálu, tak vyplýva, že rodinných domov na Slovensku máme niečo vyše milióna a odhaduje sa odborným odhadom, že okolo 380 zhruba do 400 tisíc rodinných domov potrebuje alebo v podstate by malo ešte absolvovať zateplenie alebo teda obnovu ako takú. Takže keď sa tu bavíme o nejakej vzorke 350 tisíc potenciálnych žiadateľov a v rámci plánu obnovy a odolnosti mám cieľ podporiť niečo vyše 25 tisíc domov, je logické, že ten tlak je obrovský. Výhoda tej čtvrtej výzvy, ktorá sa stala i zároveň slabou stránkou, bola komunikácia, lebo my sme vlastne sa snažili zjednodušiť tú komunikáciu, byť jednoznačný, v podstate vystupovať a vysvetlovať všetky podmienky transparentne, aby žiadatelia nemuseli siahať vyslovenie po nejakých konzultačných firmách alebo po tretích stranách, ktoré by takú komplikovanú žiadosť za nich vyplnili, čo si myslím, že sa nám veľmi podarilo a práve znak toho, že každý to chápal, každý vedel o čom to je, bol vytvorený o to väčší tlak na nás pri vyplňaní tej žiadosti, čo sa vlastne potom odzrkadlo tým, že za hodinu, hodinu a štvrť sme v podstate vygenerovali 10 tisíc online formulárov. Čo sme ale zase na druhú stranu veľmi radi, žiadatelia pochopili z tej komunikácie, že keď už si vygenerovali tento online formulár, že majú spomínaných 90 dní na predloženie kompletnej úplnej žiadosti, a aktuálne napríklad v týchto dňoch, ako spolu robíme rozhovor, je to tuším okolo 1500 zatiaľ predložených žiadostí, takže oni to pekne, postupne využívajú ten čas, ktorý na to majú, predkladajú.
0: Že teda boli pripravení tí, čo sa naozaj prihlásili?
1: Áno, priebežne tí pripravení to predkladajú. Výhodov je, že zase u nás sa nevytvára veľký lievík, nevysýpalo sa nám tu 10 000 žiadostí do 15 dní, ako to bolo pri tretej výzve, teda konkrétne tam bolo tuším 9600 žiadostí a v podstate není problém ani s registrovaním žiadostiami, v podstate priebežne sa to pekne príjma, registruje a začína hodnotiť.
0: A zase má to aj taký efekt, že keby ste tu mali, ja neviem, ste spomínať desiatky tisíc žiadostí niekde v zásobníku, tak by tam predsa len bol nejaký priestor možno na korupciu alebo aspoň pochybnosti o tom procese.
1: Áno, toto je možné, my sme ale transparentní, takže verím tomu, že zamestnanci sa, že si niečo takéto nedovolia, alebo respektíve sme natoľko transparentní, že vieme prijať aj podnety na stránke obnov doma. I sa, že to je možnosť cez kontaktný formulár dať akýkoľvek podnet a vieme ho v podstate interne ihneď prešetriť. To je jeden zo základných princípov. Ale pri tom zásobníku, on má totiž to aj takú druhú stránku mince. Keď my by sme zverejnili, že máme v zásobníku 50 tisíc žiadostí, už by sa nám vlastne nikdy nikto neprihlásil. Ten zásobník by už nenarastal, že 50 tisíc 1, 50 tisíc 2. Lebo každý by vedel, že to nemá význam, keď si spočíta, že cieľ je dva, 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 vyše 25 tisíc domov obnoviť. Oni už majú v podstate po prvej výzve alebo prvých dvoch výzvach zásobníku cez 50 tisíc domov, tak vlastne my by sme vyautovali strašne veľký potenciál ďalších žiadateľov, ktorí by mohli byť ale pripravení. A ten pripravený, že by mal certifikát predpo, pred, pred, možno by už mal aj zrealizované opatrenia v súlade s podmienkami, my by už v podstate... Strácalo význam aj vyhlasovať potom ďalšie výzvy a hlavne on by sa ani nechcel prihlásiť, lebo vedel by, že by bol jeden z... na konci toho zásobníka. Ako o, o, Je pravda, že rýchle prsty nejsú správne riešenie, ale tie rýchle prsty nám v danej situácii alebo v tých okolnostiach, v ktorých sme boli dasp. v druhej polovici tohto roka alebo v tomto roku, riešil situáciu ako pri tretej aj pri štvrtej výzve z toho pohľadu, že žiadne výberové kritériá máme limitovaný počet žiadostí, ktoré vieme vygenerovať a predkladáte kompletné úplné žiadosti. A zároveň to nastavenie opäť, rozumiem, že z pohľadu žiadateľov rýchlych prst nebolo zrovna pro klientské, a mám to aj tú druhú stránku mince, ktorú významne počúvame a ňou spolupracujeme a to je tá odborná verejnosť. Takže reflektujeme na tie kapacity, ktoré majú, aj tie požiadavky, ktoré z ich strán voči nám odznievajú. Takže hľadáme vyslovene takú tú strednú zlatú cestu, aby to bolo v podstate implementovateľné pre obe strany. I keď rozumiem, že sú určite poslucháči tohto podcastu, ktorí to nestihli, alebo ktorým tá stránka padla.
0: A oni budú mať možnosť zapojiť sa do nejakej ďalšej výzvy?
1: Áno. My v podstate okrem tejto mimerednej výzvy, ktorú vyhlasujeme dnes, tej zvýhodnenej výzvy, ktorú plánujeme vyhlásiť v podstate v prvom kvartáli roku 2024. Plánujeme ešte vyhlásiť ďalšiu výzvu, klasickú štandardnú výzvu. Jedná sa tam o to, že priebežne predkladané žiadosti o platbu, v podstate kompletné obnovené rodinné domy sa tiež pohybujú v určitých úrovniach A finančných prostriedkov, takže prostriedky, ktoré zostávajú, realokujeme, a v podstate ich pripravujeme. Očakávame tam v, v rámci tej výzvy da spať v prvom kvartáli podporiť zhruba okolo 5000 rodinných domov.
0: A to bude asi kedy spustené? Odhadom?
1: A odhadujeme to predbežne na nejaký marec. V tejto súvislosti aj ďakujem v podstate tým poslucháčom, ktorí sa nám zapojili do kampane. Mali sme v podstate niečo ako prieskum trhu. Slúžilo to pre nás prioritne ako spätná väzba od žiadateľov, ktorí v rámci štvrtej výzvy sa nestihli pripojiť. Tam sa zozbieralo celkom hojné množstvo dát a hlavne tí žiadateľia tam písali, vlastne, čo potrebujú, kde vieme vlastne my, teraz nie cez starostov, ale na základe vyslovne priamo z pätnej väzby od vlastníkov rodinných domov, pripraviť tú výzvu pre nich tak, aby bola vyhovujúca. A rozumiem zase na druhú stranu, že pri tom veľkom množstve rodinných domov, ktoré tú obnovu potrebujú, budeme opäť vedieť uspokojiť len určitú skupinu, ale zase verím tomu, že už tá výzva bude opäť viac pro klientsky šita a na tie potreby vlastníkov rodiny. Dole.
0: Hovorí generálny riaditeľ slovenskej agentúry životného prostredia Matej Karestur. Ďakujem za rozhovor a informácie. Ďakujem pekne. Sme v záver. Počúvali ste podcast Deníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.